0: Hoy, en Radio Goyadesa Extremadura, en la sección Un Ratino de Cultura, vamos a hablar de cuentos. El día 3 de septiembre, cogiendo como fuente de información el diario del Alto Aragón, tuvo lugar en la localidad de Sabiñánigo, en Huesca, el ciclo Días de Cuento. Este ciclo comenzó con Margarida Albertí, narradora, pedagoga teatral y actriz profesional, con una larga y reconocida trayectoria a sus espaldas y se desarrollará... Durante los tres viernes siguientes de este mes de septiembre, es decir, el 10, el 17 y mañana 24 de septiembre, en sus sesiones, Margalida Albertí mezcla la tradición oral y la técnica teatral. También hay que decir que Margalida Albertí presenta su espectáculo para niños mayores de 4 años, Amares, y para el público adulto presentará Tramuntana. Para saber más acerca de estos ciclos de cuentos, no hay nadie mejor para explicarlo que la propia Margalida Albertí. Que tenemos el privilegio de tenerla en Radio Goyaverso Extremadura. Ante todo, Margarida, bienvenida a Radio Goyaverso Extremadura y darte las gracias por pasar un ratino de cultura con nosotros. En primer lugar, me gustaría que nos contaras qué podremos encontrar en estos ciclos de Amares y Tramuntana.
1: Hola Juanjo, muchas gracias por haberme invitado a un ratino de cultura. Me encanta el título que le has puesto a tu programa. Y estoy segura que este proyecto de radio Voy a ver Su Extremadura será un éxito. Y lo será por varios motivos. Entre ellos, por el buen hacer y todo el cariño que le pones. Es un placer y un regalo de la vida compartir un ratino contigo, con vosotros. Me preguntas, Juanjo, por Amares y por Tramuntana. Amares y Tramuntana hace poquito, como bien has dicho, han sido dos de los espectáculos de las sesiones de narración oral que se han podido escuchar y ver en un ciclo de narración oral en Sabiñán y Gonuesca. Amares es una sesión de cuentos para público familiar. Y Tramuntana es un espectáculo de narración oral y un espectáculo que para mí es muy querido y muy especial. Y te diré, porque por primera vez, además de ser la intérprete de la función, la narradora, además también soy la autora de los textos. Tramuntana lo ha dirigido Magda Varga, una artista, directora, narradora, actriz maravillosa. Tiene un espacio sonoro de otra artista, Sandra Sobrino. Y bueno, y como te he comentado, los textos son míos. Son tres historias, aunque al principio escribí cinco historias, al final reduje y se quedaron en tres, tres historias de mujeres. Micaela, María y Manuela. Tres historias que ocurren en Tramontana, y Tramontana es una sierra, un viento, una isla, un imaginario. Y ahí, en esas circunstancias, tres historias cotidianas de esas historias que no se cuentan, que no se leen en los libros, que no transcienden, de pronto adquieren una importancia. Y tres personajes que pudiéramos pensar que son víctimas, de alguna forma, por ese viento que va cambiando y va circulando por la isla, las convierte en heroínas de sus propias vidas. La respuesta del público para este espectáculo a mí me sobrepasa, porque cuando acabo la función nunca puedo imaginarme ni sospechar cómo llegan esas historias dentro del corazón, y, y me atrevería a decir, del alma de la gente. Lo que me transmite el público es muy íntimo por lo cercano que le resuenan las historias Y eso siempre, siempre es muy emocionante Me hablan de la emotividad de las historias, de la fuerza de las historias De, de la nitidez de los personajes, de ese universo que transmite Tramontana
0: ¿Qué es más fácil? hacer cuentacuentos
1: para un público infantil o para el público adulto? Yo no sé si es más fácil contar para público infantil o para público adulto. Tampoco sé si es más difícil contar para público infantil o para público adulto. Lo que sí te puedo decir es que después de unos veintipico de años de experiencia en esta profesión, sí que creo que hay aspectos comunes, muy similares, entre contar para público infantil y público adulto y otros que difieren. Por ejemplo, el repertorio. En general, el repertorio no es el mismo si cuentas para un público infantil o para un público adulto. Me refiero a las historias o los cuentos, que no los temas, porque los temas, a no ser que vayamos a narrar, a contar a niños muy pequeños niños y niñas muy pequeños a bebés pero si hablamos ya de una infancia a partir de los 5 años 4 o 5 años en adelante los temas ya son muy parecidos si no los mismos a los temas que le puede interesar a un adulto que son los temas que siempre han interesado a la humanidad desde el principio de los tiempos la escucha es uno de los temas comunes, de los temas y aspectos comunes en las sesiones de cuentos infantiles, juveniles, para adultos, en cualquier sesión de narración oral. Es más, si no hay escucha, no hay narración oral. En cualquier ámbito, llegas a tu casa por la noche y te preguntan, ¿cómo estás?, ¿qué te cuentas?, y ese ¿qué te cuentas?, esa narración de lo que ha ocurrido, o lo que has pensado, o lo que has deseado, o lo que has imaginado durante toda la jornada, tiene razón de ser, crece, y se, se expande y se explaya, si hay una escucha, una escucha de la otra persona, que te interpela y te pregunta, y una escucha por tu, desde tu propia narración, sabiendo a ver si le interesan, si no le interesa, lo que le estoy contando, cómo lo cuento. En un escenario es lo mismo, solamente que unido a un oficio, a una formación, a una técnica. A partir de ahí es fácil, depende... <risa> Depende de muchísimas circunstancias, depende de, de la formación, depende de la preparación, depende de la profesionalización, es una profesión y es un oficio, entonces no hay diferencia desde este punto de vista, tanto si cuentas para un público adulto, juvenil, infantil para bebés y sus familias, siempre tiene que haber el máximo respeto, la máxima preparación y la máxima entrega en ese instante porque lo que sí tiene la narración oral como arte escénica es que es efímera y transcurre en ese momento presente y transcurre en ese espacio limitado, espacio temporal espacio físico en un encuentro único de unas personas un grupo de personas de entre las que hay una que de, se destaca porque cuenta una historia pero no la cuenta sola, la cuenta en escucha común de, de una escucha de un lado a otro, es un trasvase de escuchas. Y entonces, en algunas ocasiones, transcurre ese momento que, que fluye, que, que todo hay una creación común, que fluye, a algunos le llamarán magia, otros arte, otros talento otros no se sabe el qué otros ha sido una sesión fantástica y maravillosa uh, bueno, cada uno le llama como, como sabe o como cree conveniente y lo que es verdad es que las veces que ocurre que la experiencia y los años favorecen que ocurra más veces que al principio cuando ocurre es maravilloso.
0: ¿Crees, Margarida, que el público adulto seguimos conservando la inocencia o algún atisbo de ella de cuando éramos niñas y niños?
1: Bueno, si los adultos conservamos la inocencia de la niñez, yo es que no tengo tan claro si la niñez tiene una inocencia o a qué llamamos inocencia, Juanjo. <risas> Quizás eso sería empezar por ahí. Yo creo que, que lo que ocurre es que en la niñez, no sé si es inocencia, yo le llamaría ganas de aventura, le llamaría entrega, le llamaría osadía, le llamaría ansias de, de, de conocer, de saber, y le llamaría imaginación. Y esto sí que creo que se puede ir perdiendo a medida que vamos creciendo, Incluso podré, puedo decirte que a veces, lamentablemente, en algún taller que he dado a niños y niñas, en edades muy tempranas, esa parte de imaginación, de osadía, de, de despreocupación, de, de vivir el momento presente de lo que importa es lo que me están contando, ya ha desaparecido. Y puedo decirte, por ejemplo, a los seis años, cinco años, que son edades muy tempranas para que haya sucedido este empobrecimiento de la persona, del ser porque a veces es muy difícil volverlo a encontrar y depende de muchas circunstancias, de, de las personas que, de, que, que te cruces por el camino, de tus maestros, maestras, de, de tus vecinos y vecinas, de, de tus amistades, de tus familiares, de los libros que puedas leer, que caigan en tus manos o que tengas la curiosidad o la necesidad de devorar. Yo creo que sí, que siendo adultos todo esto está ahí. Quizás también esté otro aspecto que, que cubre toda esa inocencia. Que, que le podemos llamar, todas esas ansias y ganas de vivir, que son las preocupaciones, los miedos y preocupaciones, que pueden ser miedos y preocupaciones muy de andar por casa, muy de mmm, no voy a llegar a tiempo al supermercado, y va a cerrar, muy de... Mmm, tengo que echar gasolina en el coche, uh, comprar el abone de transporte. Son estas cargas que adquirimos los adultos en las mochilas que llevamos en la espalda, que la vamos incorporando más y más peso. Que yo creo que es lo que luego nos entorpece a la hora de poder disfrutar de una narración, de una historia, de un cuento, pero también de lo que te comentaba antes, de ese que te cuentas, que te puede preguntar tu pareja, y, y que si no hay ese espacio y ese tiempo, de esas ganas de saber y de conocer del otro, porque en el fondo, y mira, eh, quizás sí que, que en el fondo el ser humano es egoísta, porque es, yo creo que esas ganas de conocer al otro, a la otra persona, en el fondo es una búsqueda de ti mismo. Y por eso son tan importantes las historias, porque nos enseña, pero no enseña, enseñar de, de enseñanza uh, escolar, de maestro, académico, no, enseñar como el espejo, como, como, como la adivinación, nos muestra quiénes somos. No quiénes somos individualmente, sino quiénes somos como humanidad, como cultura, como civilización, como sociedad y quizás también como individuos. Y eso, Juanjo, es muy interesante.
0: Eres narradora, pedagoga teatral y actriz profesional. ¿Dónde te ves más cómoda? ¿Y cómo empezaste en este mundo tan mágico de la narración oral?
1: Empecé como actriz. Yo estudié arte dramático en la Escuela de Teatro Chefortosa, en Mallorca, en la isla donde nací. Luego fui a Barcelona, un curso de teatro en el Instituto del Teatro. Y luego la formación al estudio de teatro Lena Munet. Con lo cual al principio lo que hacía eran pues eso, teatro, bolos de teatro, funciones de teatro y también clown, payasa. En Tarrasa, en la biblioteca de Tarrasa, recuerdo que por primera vez vi un espectáculo anunciado, una sesión anunciada como narración oral, que ahora yo te diría que aquello no era narración oral, eran más bien uh, pues unos cuentos teatralizados. Pero sí que me picó el gusanillo para saber más sobre, sobre este aspecto. Así que en Barcelona, en la Casa Elizalde, había un taller impartido por Roser Ross y allá que me fui, y a partir de ahí. Entonces sí que ya fundamos con un músico amigo, un acordeonista, josé maría Costa, un grupo de cuentos, al principio contábamos para infantil y público familiar y poco a poco también nos decidimos a contar para, para adultos, para público adulto.
0: ¿Qué beneficios podemos obtener gracias a los cuentacuentos o a la narración oral?
1: Los beneficios, los beneficios de la narración oral, pues es que podría empezar y no acabar. Juanjo, porque el ser humano el ser humano en sí cuando decimos que el ser humano está hecho de historias es que es así somos historia, somos memoria pero la memoria que tenemos y eso los, los científicos los estudiosos, los neurólogos los psicólogos nos lo dicen la memoria no es algo objetivo la memoria es una capacidad inventiva, en el sentido que elegimos lo que vamos recordando y además le damos una interpretación. Con lo cual, imagínate, a partir de ahí, si somos de la misma materia que las historias, estamos hechos de la misma materia que las historias, la importancia de escuchar historias es que si no lo hacemos como sociedad, como individuos, como cultura, lo que conseguimos es darnos la espalda a nosotros como individuos, como personas, como sociedad y como cultura. Y una sociedad y un individuo y una cultura que, que no se reconoce a sí mismo, nunca puede ni avanzar, avanzar seguro que no, retroceder, pues... ¿Yo qué quieres que te diga? Igual tampoco la palabra es retroceder, sino aniquilarse o desaparecer. Los beneficios de la narración oral uh, son muchos. Y, bueno, podríamos decir enriquecer el vocabulario, la imaginación, la parte emocional... Pero aquí entro en un campo que me da mucha pereza, Juanjo, por una cosa, porque creo que también se ha pervertido todo lo, lo referente a lo temático. Por ponerte un ejemplo, los cuentos para el día del agua, los cuentos para el día de las amapolas, los cuentos para reconocer mis emociones, los cuentos para aprender a ir al baño, los cuentos... Bueno, los cuentos en sí tienen importancia per se. Igual que cuando... Tú me cuentas algo, tiene importancia porque me lo estás contando. Otra cosa es si me puede interesar o no me puede interesar. Si me gusta más que me cuentes algo gracioso o me gusta más que me cuentes algo que te ha pasado muy dramático. Pero las historias, los cuentos, tienen importancia por ellas solas.
0: Aquí en Naranje hay que decir a nuestros oyentes que pudimos disfrutar de ti en el Club de Lectura de, de Alange. Y me gustaría que nos contaras qué recuerdos guardas de tu paso por el Club de Lectura de Alange.
1: ¡Ay, mis recuerdos de Alange! Pues muchos, con mucho cariño, y mira que solamente la visita ha sido una vez. ¿Hubiera querido volver? La verdad es que... Bueno, estuve en Alange a través del de proyecto de Fomento de la Lectura Un libro es un amigo. Conocí a Trinidad Zurita, vuestra maravillosa bibliotecaria, que además es que no tengo palabras para describirla como gran profesional que es y maravillosa persona. Pero además también uh, descubría personas como tú, Juanjo, y muchos más que, que estuvimos esa, esa tarde-noche. Por la mañana estuve contando a los coles, a la infantil, y por la tarde estuve con, con el público adulto, que además recuerdo de esa sesión que al acabar hicimos así como un poco de tertulia referente al tema y al cuento de, del que podríamos llamar Caperucita Roja. Y también de toda la tradición oral que hay en los pueblos, que es una lástima, que se esté perdiendo, y la importancia que haya personas, personas de a pie, que no hace falta que, que sean grandes estudiosos ni académicos, que recojan esa memoria, esa tradición. Luego, la próxima visita que tuve a Badajoz, a Extremadura, fue, creo recordar, las contadas en Montijo y en Lobón. Y ya luego vino la pandemia y, y se acabó. Se acabaron esos desplazamientos presenciales. Sí que en principio... Uh, incluso tenía una, una contada muy querida que, te, que hasta ahora la hacía anualmente la semana del libro en un instituto en Santa Marta de los Barros, pero claro, por las medidas sanitarias bueno, decidimos que era mejor dejarlo y esperar, esperar a que la situación se normalice, pero tengo unas ganas, unas ganas, Juanjo, de volver al Ángel, de, de, pues, de saludaros, de compartir con vosotros, con el Club de Lectura, de, de, de abrazar a Trinidad, a Trini... Uh, a mí me apetece muchísimo. Oh, bueno, de, el, de disfrutar del balneario que no, no lo pude hacer en la anterior visita y ya me gustaría poder ir de turismo al Ange y poder disfrutar pues eso, además de una buena mesa, pues del balneario que tenéis, que es un lujazo.
0: Cuéntanos un poco, más Margalida, ¿cuáles son tus proyectos futuros?
1: Entre los proyectos futuros hay uno, bueno, dos inmediatos, tramontana Tramuntana es un espectáculo que tiene que, que correr, que ser conocido, son historias que tienen que ser conocidas y, y queridas y disfrutadas. No sé si te acuerdas que te dije que en Tramuntana al principio eran cinco historias, con lo cual Tramuntana tiene otra parte que no se llama Tramuntana, se llamarán Yavant y Chalok, es decir, es un trío, entonces estoy acabando de escribir estas otras historias, aparte de eso también estoy, pertenezco a un grupo de narración escénica que se llama A Tres Voces, que hemos montado la odisea A Tres Voces, ¿por qué A Tres Voces? ...porque narramos, contamos en castellano... ...Carlos Sanzótegui... ...italiano, Simone Negrin... ...y mallorquín, Margalida Alberti. Este espectáculo también es, no, ...no tiene nada, nada, nada que ver... ...con Tramontana... ...se basa en la odisea de Homero... ...en la odisea clásica... ...pero es nuestra interpretación... ...nuestra visión en tres idiomas diferentes que tienen en común el mar Mediterráneo que los baña a todos además también con este y esta es primicia con, con A Tres Voces estamos empezando a montar el próximo espectáculo que te puedo avanzar que tiene que ver con el mito con, con la tragedia de Edipo de Edipo Rey y además, esto es la parte de espectáculos, pero además también estoy teniendo una colaboración con el Museo Thyssen. Empecé durante la pandemia con unos cuentos. Fue un proyecto precioso porque a partir de tres obras del Thyssen yo escribí tres y narré tres cuentos. Están colgados en la web del... El Museo Thyssen en YouTube, por si alguien quiere echarles un vistazo, son para público familiar. Y ahora con el Thyssen también estoy haciendo unos talleres ahora en el mes de octubre, y a finales de octubre y noviembre, que tienen que ver con la imagen de la mujer en el libro-álbum y en la narración oral, en la narración tradicional. Y bueno, en principio por ahora son estos uh, mis proyectos. Y el último que te puedo contar es uno que, que, que espero que este año que viene sea el definitivo, que es encontrar editorial para dos de mis cuentos, dos de mis cuentos infantiles.
0: Pues muchísimas gracias, Margarida por pasar este ratito de cultura en Radio Goyaverso Extremadura. Y vivan los cuentos!
1: Quiero darte otra vez las gracias, Juanjo, por esta oportunidad, por compartir, por recordar, por, por charlar, por contarnos qué tan importante es. Muchísimas gracias, muchos éxitos y espero de corazón poderos volver a ver en persona muy pronto y que todos nos podamos abrazar sin sin estas distancias a pesar de la distancia un abrazo con todo mi cariño